0: I podcasten Konstlobbyn undersöker jag, Camilla Dalström vad som händer i kroppen under en kreativ process. Om det är så många som skapar för att må bra, varför används inte kreativt skapande i större utsträckning som en terapiform? Dessutom kommer du att få konkreta tips på hur du kan sälja konst och hur du som konstnär bygger ett personligt varumärke- hur har säljprocessen förändrats för konstnärer de senaste åren i och med sociala medier? För att lägga det här pusslet kommer jag ta hjälp av konstnärer som delar sina misstag och sina framgångshistorier. Jag kommer bjuda in experter och naturligtvis så kommer jag dela egna erfarenheter. Podcasten Konstlobby vänder sig till alla som skapar oavsett om det är på hobbynivå eller om du är yrkesverksam. Så varmt välkommen! Okej, okay, idag har jag två stycken gäster med mig Och det är inte vilka gäster som helst Utan det är två gamla kompisar <laughs> Varmt välkommen Thomas Lacke och Mikael Altersten
1: Tack Tackar, tackar
0: Och eh, Mikael, du och jag har ju träffats tidigare Och pratat, pratat och haft en podd Eller haft ett samtal tidigare Thomas däremot vet vi inte så mycket om Berätta vem är du?
2: Jag, jag är Thomas, jag jobbar som konstnär Och har känt mycket sedan 2000, när Sju, typ Sen gamla utställningen vi hade i gamla stan mm-hmm. Och så sprang vi kors och tvärs där på Västerlånggatan, Österlånggatan Och undrade var köparna befann sig mm. Och hur,
0: mm.
2: hur allting låg till Och sen dess har vi hängt ihop Sen splittrades vi 2017, tror jag mm Micke körde solen in i stan och jag har fortsatt ut i Åkersberga. Mm, mm.
0: Just det, Men nu ses har... vi igen. Ja, och du har din ateljé i Åkersberga? Den ligger
2: i Åkersberga. Det är en ateljé med eh, en galleridel. Så att man kan komma dit som besökare på helgerna och titta också. Just det. Och då står jag och målar och så kan man gå runt och kolla tavlor och skulpturer och sådär. Mm.
0: Och de som eh, känner till Åkersberga så håller du till precis i början av... Eh
2: jag Ja, vindfarten vid golfbanan, eh,
1: Åkersberga växtförsäljning, Olssons möbler.
0: Just det. Mikael, vem är du?
1: Ja, jag är också konstnär eh, och jag stämmer in lite på Thomas beskrivning där hur vi lärde känna varandra. Eh, jag har som sagt, jag har opererat i stan sedan jag slutade att jobba ute i Åkersberga. Mm. Och där har jag haft eh, två olika atelier efteråt, alltså eftertiden i Åkersberga. Mm. Och nu är jag på min tredje, mm. alltså sen den perioden. Jag har haft i Bromma och på Söder har på en och Contrast. Och sen nu har jag i Västberga i Årsta. Men det var ju så då, när jag, alltså precis som du säger, du, du ställde ut på Galleri Ängel. Ja. Kommer jag ihåg. Och jag ställde ut på Galleri HG. Just det. Och jag hade någon vägg där i Galleri HG, någon egen vägg när jag hängde med HG. Och så stötte jag på, alltså jag gick förbi de här, det var jättemånga gallerier i gamla stan och jag tyckte det bästa var inte följer följde inte med i smaken. Men så gick jag förbi gallerier och det men det här är ju schysst ju, det är ju grejer. Och på, på det sättet började vi prata med varandra. Men sen tror jag kom kommer ihåg att jag bjöd in dig till gallerihåg en gång och så tog vi en whisky där för mig. Jag, och snack, började jag snacka. Ja, kanske vi gjorde det. Men vi började inte jobba ihop då. Nej, det tog ett tag, det tog till eh, 2000... Vårt första, 12, nej, vårt första event tror jag var redan, alltså, det var 2010, det var Lacke och altersten i den där event 22 eller vad den hette, den där lokalen, event 27. Kommer du inte ihåg det på Söder? Där, där folk var, vi hade vitmålade jo, människor jo, med masker. Det, hos eh, Strindbergs samlan. Hos Strindbergsammland, ja. Ja. Det var för, Och det var, det var innan vi jobbade ihop så att säga. Just det. det. var det första eventet vi körde ihop. Eh, för sen kom du... Och för då målade jag i HGS-atelier, det är in mig. Sen kom du dit till Hälsa på mig där och bjöd in mig till att jobba ut i Åkersberga i ditt galeri. Eller jag och kolla på ditt galeri i Åkersberga.
2: Precis. För det gick så bra att jobba ihop. Och ibland så mm. klickar det och mm. vi kände väl att det funkar skitbra att jobba ihop. Och då kan man ju lika gärna jobba ihop med konsten också. Och sen kan man synka ner med utställningarna. Och...
0: Det är fantastiskt.
2: Så, men problem, problemet var ju att Micke bodde i Tyresö och eh, Atalja låg ute i Åksberga så det var ju mycket
1: Och han hade inte ett körkort då mycket var...
2: pendlar. ja det är en lång resa han hade inte körkort heller vi fan. Vi sov
1: på soffan <laughs> där med era stora hund och sånt där. Ja. ja. Jaha. Ja, det var roligt. Det
0: var roligt. Jag har varit med om mycket. Roligt. var mycket. med var mycket. är det är det några historier som ni vill dela?
2: <laughs> ja, vi fick ja, jag en jag intressant vill... utställning där i skogarna i Värmland. Det var ju roligt. <laughs> jag köpte en en skevavän åkte ut till... vad Det ju Dejefors var är Deje? Alltså ja, eller ja. Vad heter det? Alltså, det var... GPS som började blinka. liksom. Vart ska vi någonstans? Hela bilen var ju proppfull med konst. <laughs> eh, och så kom vi till ett nedlagt kraftverk. Och det var ju världens jävla utställning. Det var ju hur mycket folk som helst. Eh, jätteläckert ställe. Men vi sålde ju ingenting. Nej.
1: Men det var kul. Det var, typ, det var ett fantastiskt lokal. Ja, det var det. Jo, ja. vi sålde sen när vi packade ihop allt. Du sålde en från bakluckan när du packade ihop bilen. När vi kom och hämtade grejerna. För det var ju typ 50 mil eller något. Eller jag vet inte hur många mil det var dit. Men det var, många ja, men det
2: var en ideell... Nu vet jag inte hur det funkar idag. Men den var ideellt skött. Så att det, var, det var egentligen tre alltså, inträde. Men då låg det liksom en äh, kaffeburk där. Så lägg 50 spänn här. Så gå in och kolla
1: konsten. Men det var ingen där. Så... Men jag kommer ihåg en annan gång. Alltså när... När vi ställde ut, och då hade vi, det var då, för det var så sen som 2013 som jag flyttade till, till ja för att jag kom ja. ihåg startskottet och då hade Thomas, han hade mycket erfarenhet från mässor. Jag hade följt med på en liten mässa i Örebro en gång och du hade mer erfarenhet. Och Thomas frågade om jag ville vara med på Hem- och mm. Och där hade du lagt ut för två jättebås. Alltså jag hade ju inte de pengarna då, du bara, men jag lägger ut, vi, vi testar det här. Ja. Och då hade vi tagit... Då var det två jättebås där. Och då hade inte vi målat ihop. Och när jag lärde känna dig... Då målade ju du med de här... de här barnen med fjärrkontrollerna? Och ja, precis. Det här det var ja. superskickligt men ganska mörk konst och lite så. Ja, det var inte så jättelyckligt. Ja. Och, ja, det var inte så här, superpositivt. <laughs> men i alla fall... Då hade inte jag visat på länge.
0: Nej.
1: Och sen när vi skulle packa upp det på Hemovilla... var ju hur stor som helst. Och då började Thomas packa upp sin konst. Och jag bara, Oj, shit. För då hade det hänt någonting. För då hade du börjat måla, en, det var det lite mer de här ansiktena med glasplitter. Då hade du börjat med skulpturinstallation. Och jag bara kände i magen att fan, det här är bra grejer. Jag kommer ihåg det. Eh, men då körde vi så att det var ju, då var det högre tryck på Thomas monter än på min monter. Men ändå jävligt kul. Vi, det, det var, vi hade ju tagit in sån här, eh, vad ska man kalla det? Vi sminkade ju upp folk som gick runt med våran monter. Eh, Nummer eller vad man ska säga yes. alltså, med Skyltar ja. som vi makade upp i masker Och sådär mm. Som gick runt där så det var ju bra tryck Och sen hade vi live måleri där också på, ja, på Det
2: kom en, en dam med Mink eh, Boa och hela, hela paketet Och så stod jag och målade Så bara stod hon och tittade Och så sa hon bara, du stopp bara, Jag köper en som den är jag bara, Men jag är inte klar så här. Ja, du får inte
1: fortsätta för då köper jag den inte såhär. Ja men du köper den här. Men jag tror inte hon köpte den. Hon jag kommer inte ihåg. Ja, hon lullade vidare bara. Men det var då jag kom ihåg att du började med skulpturerna. Jag hade inte sett dig in. Du kanske hade gjort det innan, men jag hade inte sett in Nej. För du hade gjort den här... För du, du, du hade ju... Ja, men du hade den här... Det var någon gasmask som du hade byggt in i någonting. Ja, det den. Ja, och sen när du snodde min gasmask. Jag hade ju så här riktig gasmask i ateljén hos honom. Och sen tänkte inte jag med på det. Så han bara, efter något par år... bara. Du undrar inte var din gasmask är någonstans. Jag bara, då? då hade han byggt in den i en skulptur Som <laughs> han hade sålt
0: <laughs> Men vad roligt Vet ni, Nej. det är faktiskt så här Den 25 november då kommer vi att köra En reunion-utställning här på Konstloven i Tabby centrum Tillsammans med legendarerna Thomas Lacke Och Mikael Altersten
2: Ja <laughs> det ska bli skitkul Det blir roligt <laughs> Vad har vi
0: att förvänta oss då då?
2: Jag, mycket ville ju att jag skulle ha en rosa
1: tryckå. Och sjunga kärlekssånger, det brukar Thomas göra. Han blev är alltid våldsam det. om inte han fick göra det på venissagerna. Men han inte fick det så att han är sura. Så att vi, måste, vi måste ju göra ja, alltså. det. är jävligt svårt Det är väl enda krav han har egentligen. Ja. ja, faktiskt.
0: Ja, men det, jag vet inte. Men vi kan nog kanske lösa det.
1: Ja, tack. Jag såg, jag såg en del intressanta
2: butiker på vägen hit. Jag kan nog hitta något.
1: Nej, men vi vet inte. Det, alltså, det, det är väl kul att... Så det var ju som sagt, det var fem år sedan vi ställde, eller kanske väl ännu längre sedan vi ställde ut ihop. För 2016 började jag, även när jag jobbade i ditt galleri, då började jag köra utställningen in i stan. Jag, hade väl, jag tror till och med att vi inte har ställt ut tillsammans, förutom att vi hade i ditt galleri då. Men alltså, tillsammans har vi inte ställt, alltså någon sån här gemensam show tror jag inte vi har haft på, länge, på väldigt ja, länge. Nej,
2: det var, det var många år sedan. Det, därför det ska bli så jäkla roligt. Vi har ju jobbat ihop så otroligt mycket, vi har ju nästan levt, vi har ju levt ihop. Mm. Suttit i de här bilarna Kors och tvärs genom Sverige Och ställt ut Antingen har det gått bra eller så har det gått skitdåligt mm. Eller så har det gått bit emellan
1: och, och, och,
2: och, och, och så du vet Man tänker konst, man pratar konst Man gör konst man, Det är bara konst, konst, konst Och så har det varit ett äh, jättelångt äh, Uppehåll sedan 2017 då, Tills nu så att, Gud vilken nej, jag ära tror att det kommer bli ja,
0: Vilken ära för mig att få er här
1: Ja, det får vi väl se
2: på.
0: Ja, se. Jag, kanske, jag kanske tar tillbaka den, men kanske klipper bort
1: den. De vill väl haft dina events, så det, kan, ja. alltså, det är tur det är i alla fall. Ja, det är det värsta. Det, är bättre. det blir mycket bättre om det är alkohol med bilden.
0: Ja, ja, men vi får se. Jo, Mikael, kan inte du beskriva Thomas konst?
1: Ja, det kan jag absolut göra. Jag har till och med skrivit om Thomas konst ett par gånger för och tidningar och, eller, eller, eller ja, något mm. grejer på nätet. Men, men eh, som sagt, jag har ju sett Thomas konst. När jag lärde känna Thomas så var det ett annat bildspråk. Då var det ju, i alla fall vad jag kommer ihåg, så var det ju, just då jobbade du den här med serien med mycket med barn. Det var otroligt skickligt. Alltså tekniskt otroligt skickligt måleri. Och det var väldigt dystopiskt eh, då på den tiden. Det var de här barnen som kontrollerade olika Explosioner och annat via fjärrkontroller och så. Sen såg jag ju ett annat därifrån: Hem och villamässan Så kom det in lite, lite ett annat bildspråk. Men det som jag tycker är intressant med Thomas det är att han hanterar så många delar av. av alltså, du hanterar, han hanterar skulpturen, han hanterar figurativt, abstrakt och installation. Och det är inte så många som gör det. Och det var som vi pratade om i förra podden. Att det görs inom ramen för ett moleristiskt språk. Alltså det, trots att det är då de här fyra olika grenarna man kan säga. Så är det alla är det inom Thomas moleristiska eller konstnärliga språk. Ehm, och sen också att jag vet inte. Ursäkta. <coughs> jag tycker det är intressant också om din bakgrund. Som är blue collar lite grann. Alltså arbetar... Arbeta bakgrund kan man säga. Om man kan säga så. Ja, det kan man säga. Ja. Men, men ändå har det bara så kommit som ett... Alltså, du har ju inte, du har inte gått de här traditionella utbildningarna men ändå har det kommit som ett så här massivt flöde av, av konst och i alla de här formerna. Och så har uttrycken bara vuxit. Och det tycker jag är väldigt intressant. Verkligen. Och det, det, det finns ju mycket mer att säga. Men i stora, stora drag. Så det var väl lite därför också som jag ville jobba med Thomas. Jag har jobbat med ganska duktiga människor. och Thomas är en av dem. Jag har jobbat med några andra också. Men jag har alltid velat jobba med människor som sparkar ner baken lite. Och som bara, nu måste du steppa upp gamet. För att annars, om du, om du ställer ut med, med människor som kan sina grejer. Då måste du ha bra grejer. Annars, annars är det ingen som ser dina grejer. Och det, då triggar man sig själv. För att ta det bara fram det bästa i sig själv. Eller sitt eget bildspråk. Så där var Thomas en del i den utvecklingsprocessen. Alltså jobba med Thomas och en del i den utvecklingsprocessen för mig.
0: Thomas, kan inte du beskriva Mikals konst och uttryck?
1: Ja, men det kommer
2: inte bli lika långt. För att jag är inte så bra på att <laughs> beskriva sånt. Men nej, men det, det har varit jäkligt häftigt att få jobba med Mika. Han är extremt professionell, ärlig, generös. Mm. Och jäkligt noga med det han gör liksom Han lämnar inte från sig någonting halvdant Allting ska liksom struktureras upp Det är superproffsiga event Och jag tror att alla kunder Och besökare och sånt som kommer på Mickes event De fortsätter komma för att de vet att de blir så välbehandlade mm. Och det är en jäkligt schysst kompis mm. det, det, kän, det känns tryggt och kul att få jobba med Micke Mm
0: vad roligt, gud vad roligt. Vad är du mest stolt över med din konst, Thomas?
2: Med min konst? Mm. Ja, det var en jättesvår fråga. Att jag använder schysst material, att den, eh, den håller liksom och transporterar runt bland alla utställningar mm. kors och tvärs. Mm. Jag lägger ner lite pengar på dukarna mm. och materialet. Så det känns... I och med att konsten kostar så mycket så det känns ju bara schysst mot kunderna också att mm. de får bra grejer.
0: Vi pratade faktiskt eh, förra podden om just det här den här nya, eh, med den digitala intågandet.
2: Jaha, ja, jag har inte hört den. Aha. Nej,
0: men vi pratade och eh, vi pratade om det digitala intågandet och eh, vikten av att vara med på utställningar. Kontra inte vara med på utställningar. Du är ju extremt framgångsrik eh, som konstnär, men du är också väldigt, väldigt anonym. Det är ju...
2: jo, men jag, jag, jag har aldrig gillat att sitta eh, framme vid tavlan och berätta, liksom, stå för klassen liksom, och, och snacka hos dig. Så jag gillar ju inte rampljuset. Och sen att man har blivit framgångsrik, jag vet inte. Det går ju bra, men det är ju för att man jobbar hårt. Mm. I början satt jag på baren och tyckte att folk skulle upptäcka mig. Men det gick ju inte. Så det är ju bara att jobba. Men sen så tror jag att du måste tycka att det är kul också. För annars så tror jag inte att du kommer någonstans. Man orkar inte. Och jag tycker att det är skitkul. Det är fortfarande lika roligt att ta upp en tom duk och börja måla.
0: Vad tycker du är viktigast? Närvaro på sociala medier? Eller är det utställningar?
2: Ja, ja, det där är lite svårt för jag vet inte jag jobbar ju med många gallerister och de lägger ner väldigt mycket krut på digital marknadsföring. Mm. Och den, den är väl värdefull men jag tror ändå i slutändan så vill ju du som kund komma och möta Konstverket mm. live. Konstnären mm. kanske. Mm. Så det är jätteviktigt med de här fysiska eventen. Jag skulle aldrig våga köpa en tavla på Enbart ha sett den på internet.
0: Nej. Nej. Jag så det, det, ja, det. det
2: känns jätteviktigt. Sen så bjuder mm. de ju oftast på gratisprit och sådär. Så det är ju <laughs> det. Man vill, man vill ju gå på de här grejerna.
0: <laughs> Okej, okay, ja, jag ställer samma fråga till dig, Mikael Vad är du mest stolt över med din konst?
1: Alltså, jag är stolt över att jag kör och att jag är genuin och alltid försöker pressa mina gränser mm. och alltid försöker ta det till en ny nivå. Mm. Och ja, jag försöker också använda bra material, bra grejer. Mm. Och jag vill lämna ifrån mig en produkt som jag hoppas håller tidens tand. Och det är alltid min målsättning nu för tiden.
0: Mm.
1: Och jag är stolt över att jag försöker experimentera, även om saker inte går igen. Alltså om inte följer trender eller estetiska trender eller... Estetiska bildspråk eller och så vidare så jag, kör jag det ändå för att jag vill ta det till nästa nivå.
0: Vad är dina största utmaningar som konstnär?
1: Det största utmaningen är väl det, alltså det som jag upplever som splittrande. Min, var... Jag attraherar sig från konsten från början för jag gillar livsstilen. Mm. Men den, det är inte riktigt den livsstilen jag har idag utan nu är det mer... Jag upplever mig så splittrat av vad som krävs av att man, för att man ska fungera i samhället och hur jag egentligen vill leva med konsten. Mm. Hur djupt jag egentligen vill gå in i konsten och vad jag vill göra från början. Och det är det, är det som jag upplever tufft att jag jag, jag känner mig splittrad där. Att jag, att jag måste packa in konsten i nu för att fungera i, i, i samhället som en vuxen individ så måste jag packetera in konsten i, i som en liten box som jag kan gå och hälsa mm. på ibland och inte mm. Fördjupa mig 100% i konstens själ Som jag hade önskat att jag kunde Utan nu måste jag disciplinera mig mer Och gå in den selektivt då och då Det tycker jag är utmanande Absolut
0: Thomas, vad är dina största utmaningar Med din konst?
2: Det har varit att hålla ihop familjen Men jag har fått eh, Sån jäkla bra support Från min fru Caroline Som har pushat mig med konsten I alla år det har varit den största utmaningen. Ja, men jag, det är ju för fan inte lätt att leva med någon som ska göra karriär på sin hobby. Liksom. Nu vet jag inte om det är någon hobby. man. Jag har alltid suttit och kladdat och rita, liksom.
0: Men du är snickare från
2: början. Ja, jag är ju snickare fortfarande. Och det är jäkligt skönt att ha den distansen till konsten. Nu har jag ju jobbat med konst hela tiden också. Men, och det är ju huvudnäringen. Men... Ja, jag, jag faller inte av det, det blir det blir för enformigt man töm, tömmer huvudet liksom och det är så jäkla skönt att komma ut då och få brotta och bryta i brädor och grejer, för då, ska, då fyller du på lusten att gå in och måla igen, och vice versa när du står och kladdar och målar och pratar konst och, då blir man ju sugen liksom på att göra annat annat sen är det bra att få komma ut och röra sig också
0: det det. Jag har också
1: en sak som jag skulle lägga till som jag tänkte mm. på. Jo, det är, som jag, det är lite utanför det vi har pratat om. Men i, min, alltså i mina verk, ibland så är bara verken någonting jag brottas med. Jag lämnar inte att det är en bra känsla. Men ibland, när jag, när jag lyckas komma en bit i mina verk så kan jag hämta tröst i mina egna verk. Det vill säga om jag kanske tycker att saker är tufft eller det är motigt. Och så går jag in till studion och så ser jag en pjäs som jag jobbar med. Som jag känner att det här, den här håller på att bli bra. Mm. Då är det så att jag får inspiration och kraft från min egen konst att fortsätta. Så att den tröstar mig. Det har jag tänkt på flera gånger. Just det. Och det tycker jag om den känslan. När det mm. blir så att nej okej. Ja men nu, 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 nu får jag kraft. Och det är en, en, någonting som jag kan... Vilken häftig
0: känsla. Ja
1: det, men det är inte alltid den kommer. Ofta är det, <laughs> det är ju mer att det är Uppförsbacke, men sen kan jag komma över en hill en, Över en bergstopp eller någonting Och bara, då blir det som att verket stöttar mig
0: Mikael, du och jag har precis börjat samarbeta Och jag och Thomas Vi har samarbetat i drygt ett år ungefär kanske, Nej, ett och ett halvt ungefär Varför väljer ni att samarbeta med Konstlobbyn?
1: Jo, jag kan faktiskt svara på det För att Du, du hörde av dig till mig Ja Och då sa du att Thomas hade pratat om dig Mm eller om nämnt mig. Mm. Och jag vet att Thomas är väldigt kräsen på dem man jobbar med för så pass bra känner jag Thomas. Mm. Jag var en period när jag var ganska trött på gallerister och agenturer generellt och samarbetspartners. Jag ville bara jag var väldigt inne i min egen bubbla liksom fed Men jag vet att Thomas är väldigt kräsen och inte tar dåliga beslut på den fronten. Det är, det är jag är 100 säker på. Så det var det första absoluta första anledningen. Och sen tyckte jag om kemi när vi talade alltså, det första jag, när någon vill samarbeta med mig det första jag försöker analysera är om det är en strulpell eller inte, för jag pallar inte med det Du vet så här, jag inte håller tider och, jag, jag orkar inte, det tar mycket energi sen var jag lite så sådär, vi ställde in några möten där, du vet, så här, för du var sjuk eller jag, jag kommer ihåg tåg och så tänkte jag, ja men jag avvaktar och ser om det här om det är ett, men sen, det var bara det som jag undrade lite över, men sen när jag väl träffade dig och vi, vi klickade, jag klickade med dig jag tyckte om din attityd och, och att, att, att du hade jobbat med Thomas, det är räckte för mig mm. och plus att det du föreslog tyckte jag var kul och det låg rätt i tiden för det hade inte varit rätt för mig och Thomas för ett och ett halvt år eller någonting vi, hade varit, alltså, vi var på olika håll och jag var helt upptagen med helt andra saker
2: mm.
1: och det var också, tyckte jag, jag tyckte det låg också rätt i tiden med att vi skulle göra någonting ihop
0: mm.
1: jag och Thomas, och i och med att du presenterade det förslaget mm. och att att du sitter här i Citerbyscentrum, att du har byggt upp det här jag, menar, jag är fullt medveten om att det inte är någon lätt väg att gå. Så det visar att du är en krigare också. Så det tycker mm. jag är intressant.
0: Mm. Vad kul. Thomas, varför vill du samarbeta med mig och konstlobbyen?
2: Alltså, du har så jävla gott kaffe här. Så det... ja, jag vet. <laughs> du har inte fått något kaffe så jag vet inte. Nej, men det. Alltså, jag tycker du klickar direkt. Det kändes bra. Du verkar seriös. Och då jobbar du med Stefan, mm. vet jag också. Jag vet inte om ni jobbar, om Nej. han är kvar eller inte.
0: Jo, men vi jobbar lite. Mm.
2: Och det kändes bra, det verkar seriöst och jag brukar köpa på magkänslan mm. så körde jag på det igen. Mm. Mm. Kul. Ja. Tack,
0: så mycket. Tack så mycket för de mm. fina orden. Men Mikael, du känns som att du har, har mass... Det känns som att du är en funderarperson?
1: person. Ja, jag är en filosof utan tvekan, ja. Oh, ja,
0: då undrar jag, vad ska vi som håller på och målar tänka om 2023 nu? För nu är det inflation eller det på någon väg att bli inflation och det är svåra tider. Ska man bara lägga av då eller som konstnär eller vad, vad... Hur ser framtiden det är ut?
1: Jätteintressant. Jag har ju ingen utbildning i, i, i ekonomi eller, eller så. Men, men å ena sidan så har du ett, ett samhällsskikt som alltid köper konst. Mm. Hur illa det än, Alltså när det är riktigt illa. Du har ju en, de som inte påverkas av om elräkningen går upp 5000 kr kronor i månaden eller inte. Jag vet inte riktigt. Det är jättebra. Å ena sidan kanske det är bättre att... Alltså, det är klart, om det är, om det är den fasen att du kanske aldrig har jobbat heltid med konstfrut och funderar på att säga upp dig imorgon och satsa på din dröm så då ska du i alla fall kanske ha lite på sparkontot och se till att du är beredd att köra rätt hårt, det tror jag. Men eh, jag tror nog att, jag, jag själv jag vet, jag vet faktiskt inte det, jag själv är väldigt konfunderad över det här just nu med hur man ska tänka kring det vi har framför oss. Men det som jag sa förra gången det känns som att vi kontinuerligt kommer nu i kriser så ska man bara tänka så då ja,
0: det jag, jag vet inte
1: som jag har gjort det det är ju som jag gjorde när det började skaka i covid då, 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 då började det se till att jag fick andra, även andra inkomstkällor så att jag verkligen kunde måla fortsätta måla det jag ville och bara försöka göra ännu bättre grejer och lägga ännu mer pengar på att skapa alltså på den konsten jag vill göra för då tänkte jag men då, då, då gör jag så bra grejer jag bara kan och så får, får det gå som det går jag, 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 jag jag hade nog inte kanske tagit de här entreprenörsriskerna mm. nu. Det tror jag inte. Jag tror inte det var i varje fall. I alla fall inte på ett rent konstnärskap. Det, var, det, det tror jag inte. Nej. Men jag vet inte.
0: Nej. Och när du säger köra hårt. Eh, så vad menar, vad menar man med att köra hårt?
1: Alltså du menar med konsten? Ja. Att då gör jag verkligen alltså installationer, påkostnade grejer. Sånt jag verkligen tycker mm. om som jag tycker är intressant. Jag, jag tar mig tiden att experimentera trots att mm. det är... Eh, mer risky, alltså jag gör inte bara det jag kan utan jag försöker göra saker jag inte kan, mer risk att, det, att jag måste göra om det, att, jag, att det tar tid eh, så jag lägger mer tid, trots att jag egentligen har mindre tid nu så lägger jag, jag producerar mindre verk men jag lägger mer tid på dem och försöker göra dem mer tänka. för jag känner att i de här tiderna okej okay, då får de, ja, antingen hitta någon som vill ha dem och då vill de ha dem eller så behåller jag dem själv till bättre tider lite så, jag, jag har ingen Alltså, jag, jag producerar inte bara för att ha mycket verk Utan jag producerar för att jag vill göra Unika grejer som verkligen betyder någonting Det är skilden stor Alltså det har vi alltid gjort Men nu har det blivit ännu mer så ja. det här, Jag får bara inse att det är jag Vilka tider det är Så måste jag försöka hålla mitt skapande igång För annars mår jag inte bra
0: Men hur ser du på framtiden Thomas?
1: Oh det
2: vet jag inte Det är hemskt allting som det som händer Så att det Ska jag vara helt ärlig så brukar jag Jag klarar inte av att kolla på nyheterna Så jag kollar ju på Jag har ju barn hemma så jag kollar ju hellre på barnkanalen ja. Men det kommer ju folk till Italien Och berätta vad som händer hit och dit och det, det är, då är det rätt lyxigt Att kunna hålla på med konst Man kan avreagera sig på På duk och liksom Du kan ju få Tömma mentalt mm. Skapa konstiga figurer Och ja, du vet Bara ventilera så att, men jag har ingen aning om hur det kommer gå, det, nej. det vet väl ingen. Nej, nej. Men det har ju varit tuffa tider förut och då har man ju hittat andra sätt att jobba på. Det ja. tror jag att man...
0: Men du körde ju heltid med konsten även under covid, så eller?
2: Det var det var ju rekordår. Jaha! Så det var ju fruktansvärt för musikerna, men konstnärerna och galleristerna har ju haft väldigt bra försäljning. mm och det är väl för att köparna eller kunderna då, de var ju instängda i Sverige och hade ju inte, man mm. hade ju semesterpengarna kvar. Superhungra på de upplevelser som erbjöds. Mm. Mm. Och så var det väl mycket inriktat på heminredning och fixa mm. i tomten och sådär. Mm. Så vi har ju, jag ligger ju bredvid en växtförsäljning. Mm. Och där är det en fransman som åker omkring med en truck och Kör de här jordpallarna ja. Och han sålde så in i helvetet Med jord under covid Så att, <går> han var helt galen ja. Tomas, då jag idag Jag har sålt 2000 pallar vet du. <går> 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 Nej, det, var, det var ju helt Det stod, var ju kö inte Oksbärga, Till växtförsäljningen Jaha. Och det var samma sak med ataljan också Det var ju mycket, mycket folk som kom mm. Alltså. Mm. Så nu när det har gått över Då har man ju vant sig med att Oj, vad mycket besökare man har haft i ataljén. Och nu mm. är det lugnat mm. Så nu har det väl återgått till så som det var innan. Mm. Men musikerna har ju haft ett helvete. Det vet jag ju.
1: Och restaurangbranschen.
0: Mm. Vad har du lärt dig av Thomas Mikael?
1: Ja, entreprenörskap. Eller... Alltså... Driv, 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 driva på. För och sen det här att måla även när man är trött eller inte sugen på att måla alltså att göra timmar i studion så även det, det har jag sett Thomas göra när han har ungar och, och liksom hem och sköta och massa grejer och så gör ett par timmar ändå alltså det är inte som i filmen att man dansar runt vet, och lyssnar på opera och ett glas röda pang och bara Ouh! utan. Det, är det lite annorlunda, annorlunda. Så... men det är den stora drömmen så alltså, det är ju inte riktigt så Men det har jag lärt mig Det här jävlar Amanna mm. liksom, Amanna kör, bara, kör på mm. eh, och, eh, och Sen Ja det skulle jag säga var en, är den stora saken mm. den största saken I, Rent tekniskt jobbar vi olika
0: ja. ändå
1: Även när ja. vi jobbade ihop så Visst vi kunde bli inspirerade av varandra mm. Men vi ändå jobbat med olika verktyg Och, och sen har väl vissa material överlappat varandra Och så men mm. Vi har även haft olika inställningar tror jag till konsten och olika bakgrunder och, och allt möjligt. Men just uh, att köra på och göra sin grej, det har, varit, det har jag.
2: Ja, vi har arbetat. Mm. Det, det har varit jäkligt kul. Och det har varit professionellt och roligt och strukturerat. Och vi, vi har ju liksom komplementerat varandra ja. väldigt bra. ja. Och samtidigt så har vi haft Micke av en jävla humor alltså, Och det har ju gjort att allting har blivit så mycket kul Och roligt. och roligt. det har ju varit tufft alltså, Det har ju varit jävligt tufft mm. Det är inte bara att ställa sig målantag Och tro att det ska funka <laughs> eh, Men vi har ju garvat oss igenom det mesta Vi hade en översvämning I eh, första så. Italien. Och då hade Micke en ganska stor utställning Och då Oj. sov han i Tyresö eh, Och det var så en jäkla översvämning Så det var ju vatten upp till handtaget och sen flöt liksom soffan och alla tavlor och datorn och kylskåpet <skratt> låg och guppade inne. Och sen ringde jag Mikael, så sa jag det. bara Det är översvämning, allting flyttar omkring. Det ser ut som en liten insjö här, va? Ja <skratt> okej, säger Micke så här. Ja men ring mig sen så.
0: <skratt> <skratt>
2: <skratt> men då hade jag väckt honom. Då han, hade, han hade ingen aning om att <skratt> <skratt> vad som hände. Man liksom, var inte riktigt våken. Sen ringde han ett par timmar senare. Då hade vi ju tömt lokalen. Och då var det ju panik alltså. Och det var bara några dagar innan utställningen. Men det gick bra. Vi, han, han fixade det innan. Men det var en riktig katastrof. Det gick ju åt helvete allting. Alltså.
0: Vad ska man tänka på om man är, är konstnär på varsina håll också? Vill man ha ett samarbete så tajt som ni har haft? Vad ska man
1: Tre enheter. Ja, alltså, jag ska säga att det finns både för- och nackdelar. Mm. Jag tror att man ska göra det under en begränsad period. Ja. Jag tror att vi bröt upp för det tillfället. Där vi gjorde kanske till och med skulle gjort något år tidigare. Men mm. i, vårt, i, i vårt samarbete var det väl att det som gjorde att det fungerade så pass länge som det var. Och så tajt som vi jobbar ihop. För de flesta konstnärer klarar inte det. För de har så stora egon. Uh, och det har väl vi också. Men det gick ju bra just för att vi kompletterade varandra. Både med hur vi jobbar och med alltså vad vi kunde och inte kunde. Jag var mer event, struktur, projekt Thomas var mer handfast, snickeri, bygg Alltså mm. det var väldigt så Så att det, det, det gick hand i hand Men jag tror att Alltså idag vet jag inte, idag kommer jag nog aldrig Jag kommer bara köra själv mm. Alltså så, men Jag kan inte prata från en annan perspektiv När det gäller Thomas och när det gäller Hans Göran som jag jobbade med innan Och när det gäller även Danne på Kontrast som jag har jobbat med efter Så är det människor som har varit duktiga på saker Som jag har velat lära mig också Ja. Så För mig har det varit också den biten att jag har sökt mig till människor som jag kan lära mig saker av. Och sen försöka ge någonting tillbaka så att det, blir, så det inte blir. Så det, så, men det är viktigt givande och tagande. För många har fel idag. De tror liksom att, de, så här, att det handlar om att de bara, ah, kan du hjälpa mig hit och dit. Men de fattar inte att det är givande och tagande i alla de samarbeten man har. Du kan inte bara mm. komma och du måste steppa upp och sen försöka hålla en balans på ett givande och tagande. Du kan mm. inte, det är svårt, annars blir det svårt. Ja, ja. Det tror jag.
0: Ja, det var intressant. Vad har du lärt dig, Thomas, av Mikael?
2: Eh, att ja, mycket. Vad har du lärt dig? Har... Han har lärt mig väldigt mycket saker, men det... just det här att han är så intelligent, det har vi liksom smittat av. sig. Att... tänk dig för liksom vad du gör, Thomas. Gör inte Säg inte dumma grejer. Gör inte politisk konst, eller du vet, spåra inte ur. så... Tänk framåt, liksom. ta det försiktigt. Och...
0: Ja. Gud vad roligt. Eh, jag är otroligt tacksam för att ni har valt att göra er reunion-utställning här på Konstlobbynt här vid Centrum den 25 november. Och då kommer vi att eh, ha er på plats. Och vi kommer ha lite olika event och happenings här i butiken. Så det får ni absolut inte missa. Och... Eh, vi kommer lägga ut mer om det här på våra kanaler. Thomas, Mikel och Konstlobbyns kanaler. Tusen, tusen tack för att ni ville komma. Tack själv. Ja.
1: ja. Tack för att du tog initiativet till det här. Det ska bli superkul. Ja,
0: tack så mycket. Ha det bra. Hej då. Om du tyckte om den här programformen får du gärna gilla, följa och dela. Avsnittet är producerat av företaget Konstlobby som är en kreativ mötesplats där konstnärer och konstköpare möts. Är du konstnär kan du bli medlem i Klart och då får du sälja dina tavlor online utan krångel och mellanhänder. Och då får du också 15% rabatt på konstnärsmaterial och bättre priser och villkor på utställningar. Gå in och läs mer om vårt medlemskap på konstlobbyn.se